0: a ponerse en pie para leer la palabra del Señor que está en Mateo 2 del 1 al 12 y así dice la palabra del Señor después de nacer Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey de Herodes he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los prínci príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, «Id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore». Y habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Esta es la palabra del Señor.
1: Iglesia, buenos días. Dios me, lo, me los bendiga. Mi nombre es Wilfredo Muriel, para los que no me conocen. Soy parte del cuerpo pastoral junto a Gelson y nuestro pastor principal, Yamil. Hoy, hoy celebramos lo que se conoce como epifanía. Y eso no es otra cosa que una manifestación o revelación de algo o alguna persona. Pero cuando hablamos de la tradición de la iglesia, nos referimos a la manifestación del Hijo de Dios a los hombres. Y es precisamente eso lo que tenemos en el pasaje que está frente a nosotros hoy. Y hablando un poco del contexto del libro de Mateo, Mateo en el primer capítulo, él ha sido bien enfático, Mateo comienza con una genealogía, y él ha sido bien enfático en presentar a Jesús como el hijo, como el descendiente de Abraham y de David, ¿verdad? Para, para hacer énfasis en, en el linaje real de él. Otra cosa que hace Mateo en el primer capítulo es que le da un énfasis que no le dan lo, los demás evangelistas a, a José. Pero con el mismo propósito, enfatizar la, el linaje de David, que es el linaje real de, de Jesús. Ya cuando entramos en el capítulo 2, vemos que lo primero que hace Mateo es responder a la pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos? Y es lo primero que comienza Mateo a, a elaborar y lo va a seguir elaborando y, y desarrollando durante todo el libro de él. Eh, ¿Dónde está el rey de los judíos? Y esa es la pregunta que vamos a estar respondiendo hoy. Vamos a ir mirando el pasaje y observando cada uno de los personajes y cómo cada uno de esos personajes va respondiendo a esa pregunta. ¿Dónde está el rey de los judíos? Primero, para ubicarnos en tiempo y espacio, vamos a mirar el verso 1. El verso y vamos a tener el pasaje de frente. ¿va? Eh, es lo que vamos a estar mirando hoy. El verso 1 nos dice que Jesús estaba en Belén de Judea. Esto es a unas 5 millas unas cinco millas de Jerusalén. Que es donde se desarrolla básicamente toda, toda la trama. Otra cosa que nos dice el primer verso es que esto ocurre en tiempos del rey Herodes. Lo que realmente sabemos es que Herodes muere en el, en el año número 4 antes de, antes de Cristo. Por lo que se estima que este evento que vamos a estar mirando hoy ocurrió entre el 6 o el 5 antes de Cristo. Así que, ¿dónde está el rey de los judíos? Esa es la pregunta que hacen estos tipos que vienen de Oriente y crean un caos en toda Jerusalén. Pero antes de entrar a la respuesta de los diferentes personajes de la historia, vamos a mirar primero la pregunta. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Cuando hablamos de rey, quizá a nosotros se nos hace complicado comprender cuáles son esas implicaciones o lo que implica tener un rey. Y claro, nosotros no tenemos ninguna conexión con realeza. Lo más cercano es un gobernante y aquí, culturalmente, a los gobernantes no se le tiene ningún tipo de respeto. Proliferan los memes y las burlas acerca de ellos. Así que es como complicado poder entender realmente cuál es esa, esa relación con un rey. Pero... Quizás para que podamos entender, cuando hablamos de un rey, hablamos de una persona que es, es soberana. Es todopoderosa sobre una región en particular. Lo que implica que tiene poder y autoridad sobre la vida que vive en esa región. Si hubiera un rey aquí, tiene completa autoridad y poder sobre mi vida y la vida de ustedes. Lo que implica que si le caen mal al rey tu vida en, en un chaquido te puede mandar a matar. A ese nivel es el poder y la autoridad de un rey. Cuando está delante de ti, su vida está en las manos de él. Así que esas son las implicaciones. Pero miremos, miremos en detalle la pregunta. Ellos no preguntan, ¿dónde está el niño que nació que va a ser rey? Ellos no preguntan por alguien que va a ser rey. Ellos preguntan por alguien que ya es rey. Y es por eso que la reacción de Herodes no nos debe no, no nos debe sorprender, ni siquiera la, re, la reacción del pueblo. ¿Cómo? ¿Que, que ya hay un rey. Porque miremos la pregunta: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos de rey Herodes, unos sabios del, del Oriente llegaron de Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos? Están haciendo una afirmación: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Así que, cuando miramos a, a, a Herodes, y Mateo es bien enfático en decir que en tiempos del rey Herodes, para crear un contraste entre el rey que están buscando los, los sabios o los magos de Oriente y el rey que está en ese momento. Y cuando miramos Herodes, Herodes no era un judío. Él no tenía derecho al trono. Él no debía ser gobernador de los judíos. Fue puesto en el trono por los romanos. Y, y él estaba él estaba consciente de que no le correspondía el trono. Y es por eso que cualquier amenaza que hubiera al trono, a su posición, cualquier amenaza, él la iba a acabar. Destruyó a sus hijos y a su esposa. Y Herodes escucha la pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos? Y como dije, no nos sorprende su reacción. Dice que Herodes se turbó junto con, junto con toda Jerusalén, el verso 3. Y la idea detrás de la expresión de se turbó es como agitarse, de la misma manera que, que se agita el agua. Esa es la idea, De él estaba agitado, todo el pueblo estaba agitado. La realidad es que, si ponemos a, a pensar, estos magos de Oriente llegaron preguntándole a todo el mundo y es, crean un caos completo en Jerusalén. Dice que todo el pueblo y el rey llegó a oídos de él. Estaban agitados, estaban ansiosos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo, cómo que rey si hay un rey puesto aquí? Sorpresivamente, esperaríamos que con ese trasfondo que Herodes preparara una caballería y acabara cualquier tipo de levantamiento o señal de levantamiento. Pero al parecer, Herodes conoce algo que nosotros como lectores no estamos muy al tanto. Herodes reúne a los sacerdotes y escribas y pregunta, ¿dónde van a ser el Cristo? ¿Dónde, dónde van a ser el Mesías? Y eso, no nos es curioso eso. Herodes escucha que viene un rey y él pregunta: ¿dónde van a salir Cristo? Él hace esa, esa conexión automática. Herodes, Herodes sabe que hay un Mesías prometido, que es el verdadero heredero del trono. Pero quizás ese rey que están buscando los magos de oriente para Herodes quizás ese rey que están buscando sea el Mesías tan esperado vamos, vamos a mirar el verso el verso 7, ven conmigo el verso 7 porque luego que él reúne a los sacerdotes el verso 7 dice entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Cuando los sacerdotes le responden, él llama a los magos y les dice que le avisen el, el tiempo en que apareció. Entonces de momento vemos a un Herodes interesado, aunque no sabemos claramente qué le interesa. Pero está interesado en lo que está pasando. Como lectores eso es lo que estamos viendo. El verso 8 les dice y enviándolos a Belén dijo vayan y busquen con diligencia al niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya y lo adore que busquen con diligencia dónde está ese rey sobre todo que él quiere adorar como, como un lector de momento pudiéramos estar pensando que Herodes está cambiando Maybe está reconociendo la autoridad de un nuevo rey el verdadero heredero al trono y a la vista de, lo, de los magos y de los demás y de nosotros como lectores si estuviéramos leyendo esto por primera vez vemos como, como que hay algo de esperanza Herodes está interesado en el rey, en el verdadero heredero al trono. Quizás Herodes, quizá quiera salvar su alma. Y en esta sección solo vemos en el, hasta el verso 12 que los magos son advertidos de no regresar por el mismo camino. Pero la pregunta es ¿por qué? Cuando miramos el verso 16, a los que tienen sus devices o sus Biblias abiertas, Dice, Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera. Mandó a matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de dos años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Herodes tuvo una respuesta externa adecuada. Una respuesta con la que nosotros podíamos coincidir. Sin embargo, su respuesta interna no iba en acorde. Fue capaz de engañar a los magos de tal forma que si no hubiera sido por una intervención divina, los magos hubieran ido a darle reporte nuevamente. Herodes realmente no estaba interesado en salvar su alma sino en salvar su trono. Y si somos honestos, muchas veces somos como Herodes. Nos mostramos en nuestro, en nuestro exterior interesados en el rey y en sus asuntos. Sin embargo, no queremos que se afecten nuestros propios reinos. Tengo en cuenta al rey verdadero cuando voy a tomar decisiones. Tengo en cuenta al rey verdadero cuando voy a gastar mi dinero. El rey es rey en todo excepto en la intimidad de mi cuarto. Cuando hablamos de un rey, hablamos de alguien que es soberano. No podemos servir al verdadero rey mientras deseamos seguir siendo reyes de nuestros diminutos reinos. El hecho de estar delante de un rey implica que ya tú no gobiernas, sino que él gobierna por ti. Porque cuando estamos delante del rey verdadero, lo entregamos todo. Ahora, miremos, miremos los principales sacerdotes, y los escribas. Estos eran, estos eran los que conocían la ley. Y no necesariamente implicaba que eran los fariseos. Porque tan podían haber también dentro de este grupo que estaban reuniendo, algunos de los, de los saduceos. Pero estos eran los que conocían las escrituras, conocían las leyes, conocían la ley. Y ellos están respondiendo a la pregunta, ¿dónde iban a salir Cristo? Su respuesta es sumamente clara y concreta. Ellos dicen, en Belén de Judea. Y eso lo vemos en el verso 5. Ellos son claros, en Belén de Judea, que está a cinco millas de donde ellos están ubicados. Pero entonces, Mateo, Mateo nos informa de dónde ellos sacaron, por qué es que ellos llegan a esa conclusión que va a ser ahí. Y en el verso 6 dice, Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Ellos están citando, Mateo nos está citando a Miqueas 2. Y la segunda parte de, segunda de Samuel 5, 2 Samuel 5.2, estableciendo nuevamente una conexión con el linaje davídico. Mateo lo que nos está diciendo es, este es el rey. Al que ellos están buscando es el rey verdadero, es el rey prometido, es el rey que estábamos esperando. Lo interesante de esto es que estos tipos, los principales sacerdotes y escribas, ellos no solo contestan dónde va a nacer, sino que nos están diciendo aún el propósito de este rey que va a nacer. Y es que pastoreará a Israel. Y eso, eso es maravilloso, porque, porque los principales sacerdotes no tan solo saben dónde está el rey, sino conocen lo que viene a ser el rey. Pero en la historia que estamos mirando, no sabemos nada más de ellos. No sabemos nada más de los sacerdotes. No se nos dice absolutamente nada, al menos de forma explícita. Solo sabemos una cosa. Ellos no fueron a acompañar a los magos. Comprendamos el contexto. Hay 400 años que no se ha hablado ninguna palabra profética. Todo está en silencio. Ellos están esperando al Mesías ansiosamente. Llega alguien preguntando, "¿Dónde está el rey? ¿Dónde está?" Y hay una posibilidad de que allí esté el Mesías y no envían ni siquiera a nadie, ni siquiera a nadie, a explorar si se iba a encontrar allí con el Mesías. ¿Por qué? No podemos ponernos muy creativos con el texto. Ya sea por temor al Rey, por indiferencia, pero su mucho conocimiento no lo salvó. Su mucho conocimiento no lo llevó a adorar al rey. Y a veces somos, a veces somos exactamente así. Somos muy doctos y con mucho conocimiento. Pero eso no nos lleva a estar delante de rodillas al rey. Nos importa. No importa la teología que conozcamos o el gran manejo de las escrituras que podamos tener. No importa nada si no te lleva a estar delante del rey de rodillas. ¿De qué vale que, que podamos recitar el Evangelio arriba, abajo? Si no nos lleva a postrarnos. Delante del rey. Porque es que cuando estamos delante del rey verdadero, lo entregamos todo. Aún nuestras emociones y nuestros afecto. Ahora, miremos, miremos a los magos. Los magos, posiblemente venían de Babilonia, Persia o Arabia, no se sabe claramente, no se puede precisar claramente de qué, de qué área venían. Lo que sí sabemos es que eran gentiles. Según lo que saben, eran sabios o magos, porque trabajaban con los astros, muy probablemente lo que hoy conocemos como, como la astrología. Se asumen que eran tres, Ah, por la cantidad de regalos, pero Mateo no especifica cuántos eran. Lo que sí podemos decir es que de forma sobrenatural llegaron a Jerusalén buscando al rey. De forma sobrenatural fueron dirigidos hasta Jerusalén y luego a Belén de Judea. Lo único que hablan en todo el pasaje, es lo que dice en el verso 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos venido a adorarlo. Ahora, cuando vemos el verso 11, vayan conmigo al verso 11. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, Y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Vemos a unos hombres que ni siquiera, ni siquiera eran judíos, eran gentiles, postrados, adorando al rey y entregando todos sus recursos. Y está brutal. Porque esto es de los ejemplos más vivos que podemos tener de lo que dice en Juan 1.11. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Es ver cómo, cómo el rey está extendiendo la invitación a personas que no son parte del pueblo judío. Vemo, vemos a Dios en esto. Vemo, vemos a Dios redefiniendo al pueblo redefiniendo a su pueblo, creando un nuevo Israel. Ya, ya no porque son de la misma etnia, sino porque son los que se postran, su pueblo son los que se postran, reconociendo su señorío y autoridad, su dominio y potestad. Esta es la gracia y misericordia que podemos hallar en este rey. Él nos llama. Te identificas con Herodes. Te identificas con Herodes y no quieres dejar de ser el soberano de tu pequeño reino. El rey te llama hoy. Hay gracia y misericordia abundante para ti. Eres como los sacerdotes y escribas. Conoce muchos, pero tus emociones y afectos no están dirigidos al rey. Hay gracia y misericordia para ti. El rey te llama. El rey nos está llamando. Y hoy la pregunta que tenemos de frente es, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? ¿Cómo nosotros respondemos a esa pregunta? Cómo yo respondo a la pregunta, ¿dónde está el rey? Y el texto que me asignaron termina en el verso 12, pero la historia, la historia continúa. ¿Dónde está el rey? Mateo nos dice que los soldados romanos responden en Mateo 27, 37. Este es Jesús, el rey de los judíos. Ellos, cuando colgaron a Jesús del madero, pusieron de manera pública, este es Jesús, el rey de los judíos. ¿Dónde está el rey? Colgado de un madero. Él es el rey que fue crucificado. ¿Dónde está el rey? ¿En la tumba? No, la tumba está vacía. Mateo 28:6 dice, no está aquí porque ha resucitado tal como dijo. ¿Dónde está el rey? Hechos 1. En Hechos 1 vimos que ascendió y prometió regresar. ¿Dónde está el rey? Mira lo que dice Apocalipsis 1, 12 al 16. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi siete candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al hijo del hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refugir en el horno. Y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía siete estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. ¿Dónde está el rey? Escucha cuál es la esperanza. Apocalipsis 5. ¿Dónde está el rey? En la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Miré y vi en el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino de y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y el número de ellos era miriadas y miriadas y millares de millares y decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza la sabiduría, la fortaleza el honor, la gloria y la alabanza y Oí decir a toda cosa creada que está en el cielo Sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar Y a todas las cosas que en ellos hay Al que está sentado en el trono Y al cordero Sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio Por los siglos de los siglos Los cuatro seres vivientes decían amén Los ancianos se postraron y adoraron ¿Dónde está el rey? el rey está reinando y reinará por siempre y no hay nada ni nadie que pueda debatir esa verdad no hay nada ni nadie que pueda debatir esa verdad ¿dónde está el rey? esa es la pregunta que hay delante de ti iglesia esa es la pregunta que hay delante de nosotros ¿dónde está el rey?